0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 -7 827 2346. Cube, Cube Radio. On va parler de politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, une dernière chronique comme ça avant les vacances, des fois l'approche de la, la Saint-Jean, on, on va-tu avoir quelque chose à jaser de politique mais... mais là Écoute, il y a non mais il y a tellement c'est rare qu'on ait un menu aussi chargé que ça parce qu'il y, y a plein d'éléments à aborder. Commençons tout de suite par la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Le ministre des Finances Éric Girard, qui est en train de faire sa, sa mise à jour, et sans grande surprise, c'est un déficit euh, majeur et euh, plus important encore que ce qui avait euh, été euh, ce qu'on avait laissé présager au cours des, des dernières semaines au fond. Là.
1: Oui, Québec se dirige vers un déficit là, de 14,9 milliards de dollars de l'économie euh, en, en 2020-2021. Euh, pourquoi? Ben, à cause de la baisse des revenus hein, qui sont monumentales, qu'on qu ferme là, 40 de l'économie qui a été fermée. Et euh, ça, c'est sans compter les coûts directs là, causés euh, par la COVID, les masques, les blouses, les gants de protection, tout ça. Là, juste ça, ça a pris 2,3 milliards de dollars, Imagine. Alors maintenant, euh, ça va être le défi du gouvernement, ça va être de, de trouver une façon de résorber euh, mmh. tout ça. Il y a une partie de ce déficit-là qui, on espère, va se va se résorber seul, là, mais les les revenus du gouvernement ont baissé de 8,5 milliards là, en fermant l'économie. Donc ça, alors que l'économie va reprendre, il y a un, il y a un pari là, que ce que, que l'argent va recommencer à rentrer, mais les dépenses pour la COVID, elles, vont quand même continuer. Jusqu'ici, elles ont coûté 6,6 milliards de dollars au total. Mmh. Mais quand on pense qu'il va continuer à, à falloir d'acheter des blouses, des gants, des masques et tout le reste pour se préparer pour la deuxième vague, les coûts associés à, aux mesures qu'on veut mettre en place dans les CHSLD, la capacité de tester à grande échelle qu'on n'est toujours pas capable d'atteindre, là, mais le gouvernement a quand même un objectif de 20 000 tests par jour, mais juste ça, ça va coûter 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Alors, mmh. euh, le Québec qui en prend, euh, qui, qui encaisse ça de plein fouet, et je pense que ça illustre à quel point, euh, bon, moi je salue là, cet exercice de transparence du gouvernement euh, Legault, euh, mais ça illustre à quel point c'est important pour le gouvernement fédéral de, de faire, euh, de faire euh, la même chose, là.
0: Oui, parce que je te du côté du gouvernement Trudeau. Évidemment, on a dépensé euh, sans compter, c'est le, le cas de le dire, et euh, on, se fait, euh, on se fait tirer la règle, on se fait tirer un bras pour, euh, pour faire la mise à jour économique qui va venir euh, finalement un peu plus tard.
1: Oui, finalement, elle va venir le 8 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a quatre journées de réservé pendant l'été pour siéger vraiment formellement, mais sur des enjeux plus généraux. ici à ce moment-là qu'on va avoir pas une mise à jour économique traditionnelle là, parce que le gouvernement maintient que c'est à peu près impossible de faire des prédictions euh, de croissance et tout le reste, euh, parce que les tendances sont trop difficiles à lire, parce que l'économie mondiale est trop perturbée, mais au moins pour avoir un portrait réel de l'état de l'économie, un peu comme ce que vient euh, de nous offrir... Euh, le gouvernement le gouvernement Legault. Ce qui est intéressant sur le gouvernement sur euh, dans le cas du 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 Québec, c'est que la veille de quand tout ça euh, nous a frappé de plein fouet, le 10 mars, on l'oublie, mm -hmm. mais c'était le budget du Québec, qui ne faisait pas état euh, de la COVID, parce que fallait pas s'en faire, quand ça allait arriver, on serait correct. Et le gouvernement disait non, non, mais c'est il y a euh, il y a la marge de manœuvre, il y a euh, le fonds euh, spécial dans lequel on pourra aller piger, il y a plein d'argent là-dedans, il y a 14 milliards de dollars, mais là, juste d'un coup, on vient d'effacer tout de, de réserve là, dans laquelle le gouvernement, de réserve comptable dans laquelle le gouvernement pouvait aller piger. Je pense que ça, ça illustre à quel point euh, le gouvernement Legault néanmoins, là, malgré les efforts remarquables qu'il a fait pour gérer la crise une fois qu'il l'a frappé, à quel point le gouvernement avait, avait sous-estimé l'impact potentiel de cette crise-là. Et euh, était en quelque
0: sorte mal préparé aussi là. Ouais, absolument. On a mentionné Justin Trudeau. Revenons-y, si tu le veux bien. Je trouve c'est pas c'est pas ce que j'appellerais une bonne semaine pour Justin Trudeau parce que le, le PCU, la PCU, bon, il a annoncé le prolongement, mais euh, sans aucune modification, sans autres critères restrictifs ou incitatifs pour retourner sur le marché du travail. Bien, 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 des gens dans plusieurs secteurs euh, économiques qui, euh, qui dénoncent ça. Euh, on ajoute à ça l'échec. Euh, à l'ONU, euh, qui est une, une véritable gifle au visage de Justin Trudeau. Et là, même dans les dernières heures, on a appris que la Chine avait formellement déposé des accusations d'espionnage contre les deux Canadiens qui sont euh, retenus prisonniers-là depuis euh, des mois et des mois. Bref, euh, ici comme ailleurs, c'est pas une bonne semaine pour Justin Trudeau. Là.
1: Non, pas du tout. Et tu sais sur le front des, des deux pauvres Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spaver, qui, euh, qui sont détenus depuis 18 mois euh, en Chine, euh, je te dirais qu'on n'est pas surpris que finalement la Chine finisse par les accuser formellement, mais on voit à quel point la Chine a fait le, le calcul de faire mal au Canada au lendemain du vote à l'ONU. Euh, là, on, on fait ce, ce geste-là le lendemain d'un échec, mais moi je pense qu'il l'aurait fait même le lendemain d'une victoire, on s'entend. Mm -hmm pour rappeler au Canada à quel point euh, la Chine n'est pas prête de lâcher ce morceau-là. est Ce que était très inquiétant, c'est que tant qu'ils n'étaient pas accusés, ils pouvaient envisager une voie de sortie diplomatique où tout le monde pouvait sauver la face. Le problème que ça pose maintenant pour ces deux hommes-là, c'est qu'à partir du moment où ils sont formellement accusés, là, ça complique encore plus les efforts euh, pour essayer de les faire euh, libérer et ce genre d'accusation là en Chine a généralement un, un taux de condamnation de 100 là, tu sais.
0: Ouais, c'est ça. C'est
1: ça. Et là la, la Chine a lié les deux cas ensemble en disant que euh, que finalement euh, l'un était l'agent de l'autre sur, sur sur le terrain donc c'est complètement abscon là parce qu'il était pas du tout dans les mêmes dans les mêmes sphères euh, de travail, etc., mais c'est sûr que c'est le casse-tête ultime dont je pense que le gouvernement ne réussira jamais à se, à se libérer. Mais sur le front de la PCU et de la Chine ce que euh, et de l'ONU, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu ces deux cas où de manière très différente, le gouvernement Trudeau récolte ce qu'il a sommé. Commençons par la PCU. Il se retrouve à être forcé de la prolonger deux mois, mais sans la corriger. C'est la chose que le gouvernement ne voulait pas faire parce que le gouvernement reconnaît lui-même qu'il y a des problèmes. des problèmes de fraude, donc il faut augmenter les pénalités et faciliter la capacité de punir les fraudeurs. Et il y a un problème de désincitatif au travail. Donc, on voulait mettre mmh. des mécanismes dedans qui allaient forcer les gens à démontrer qu'ils qu ne pouvaient pas recommencer à travailler. Donc, quelqu'un qui se faisait offrir son emploi par son employeur avait plus droit à la PCU parce qu'il y avait son emploi auquel il pouvait retourner. Le, euh, et, et, et cette, euh, cette mesure-là avait l'appui du Bloc et du Parti conservateur la semaine dernière. Et euh, la raison pour laquelle ça n'a pas été... Euh, euh, retenu et que ça n'a pas pu passer, c'est parce que le bloc et le Parti conservateur, à un moment donné, disent ça prend une mise à jour économique, il faut que le Parlement sèche, c'est fini, là, cette parodie de, de démocratie-là. Mmh. Euh, le bloc qui demandait aussi au Parti libéral de remettre l'argent de la subvention salariale qui l'a touché. Et donc, finalement, en, en, en jouant les, les gros bras et en, et en. En, en refusant de rappeler le Parlement de manière formelle, le Parti libéral s'est placé dans une situation où la seule partie avec qui il peut négocier, c'est le NPD.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, il était otage des demandes du NPD qui voulait que la PCU soit euh, re reportée telle qu'elle. Et, et, et donc, il est, il, est, il est prisonnier de ça. Puis sur le front des Nations Unies, le, le gouvernement pêche pour avoir... Euh, est puni, moi je pense, d'un pour... Euh, L'espèce de, de bravade de se lancer dans une course qui était très tard, alors qu'il restait que quatre ans pour faire campagne et que les adversaires qui étaient crédibles, faisaient campagne depuis cinq, six ans. Et donc, une bravade, c'est de dire Oui, mais moi, je m'appelle Justin Trudeau, c'est le Canada on va l'avoir, tu sais. Il euh, y a un aveuglement total. Puis après ça, d'avoir eu l'audace de faire campagne et de ne pas livrer la marchandise, de pas livrer un engagement sérieux sur le fond des, euh, des des casques bleus, de pas d'avoir parlé beaucoup de féminisme euh, sur la scène internationale, mais de ne pas avoir augmenté euh, les, les, les budgets euh, du Canada en termes d'aide euh, internationale, et d'avoir eu une ministre des Affaires étrangères, euh, Chrystia Freeland, qui n'a absolument pas fait campagne et qui ne s'en est pas qui ne s'en est pas occupée pour deux semaines. Mmh. Alors, moral et l'histoire, c'est le pauvre François Philippe Champagne qui a été pris à réparer les pots cassés, et essayer de sauver la mise euh, sur une période de euh, de six mois. Alors, ouais. c'est un, un gouvernement qui est, qui est puni, moi, je pense, pour euh, sa mauvaise habitude de promettre beaucoup et d'avoir de la misère à livrer la marchandise et à passer à l'action. Je
0: veux qu'on parle de, du chef du NPD à eh, Jack Meeting. Moi, j'ai, euh, comme on dit en bon québécois, pété un plomb en parlant avec jean martineau là-dessus. Euh, tantôt, je suis curieux d'entendre de, ton analyse, ta lecture de l'attitude de la situation de Jack Meeting qui, à plus d'une reprise, même il réitère donc le fait que euh, si des députés du bloc québécois euh, ont refusé de, 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 de voter contre la motion qui avait été déposée concernant le, le racisme systémique et euh, la GRC, ben, que ça fait deux des racistes. C'est assez particulier. Non?
1: Oui, euh, moi je trouve que c'est assez euh, malheureux de la part de M. Singh parce que c'est justement la façon de ne pas mener ce débat-là. Quand tu mets à traiter le monde de racisme parce qu'ils sont pas d'accord avec toi sur une question stratégique
0: mmh.
1: autour de la façon d'aborder le racisme à la GRC, il faut, faut en revenir à ça là. Euh, c'est comme euh, se revendiquer d'être en possession tranquille de la vérité sur comment euh, procéder dans ce débat-là dans la société. Euh, je suis de ceux, par ailleurs, qui trouvent que c'était très maladroit de la part du Bloc québécois de ne pas voter en faveur de ça quand ils venaient de voter en faveur d'une enquête sur le mmh. racisme systémique à la GRC. Et C'est comme, comme tout ça, là, un universitaire là, de mauvaise foi et de mauvais calcul politique. Euh, je comprends pas pourquoi le Bloc québécois est dans des entourloupettes à dire que il y avait juste à l'appuyer la motion. Si tu fais une enquête sur le racisme systémique à la GRC si tu penses qu'il y en a. Mais en vérité, Oui, mais quand même, ça pas le fait. Pas ça ne justifie pas le fait qu'il se fasse
0: traiter de racisme. Là. Je
1: suis absolument, absolument d'accord avec toi. Mais euh, ça, le Bloc québécois ne pas trop s'avancer là-dessus puisque le racisme systémique, c'est pas un mot qui est populaire au Québec, alors on essaie d'épargner la chèvre et le chou. Et là, M. Singh, euh, c'est comme c'est la stris sur le Sunday de, de, de traiter le Bloc euh, euh, et, le, et le, son leader à l'intérieur de raciste. Euh, c'est très facile parce que euh, il est racisé, il est un chef de couleur et donc on ne peut pas l'attaquer là-dessus. Euh, moi, je trouve ça très maladroit, je trouve que c'est très malsain. Euh, mais il y a une chose que M. Trudeau a dit là-dessus et qui m'amène à réfléchir à comment on va se sortir de ce débat-là. M. Trudeau faisait valoir, lui, qui essayait aussi d'épargner la chèvre et le chou dans ce débat-là, a dit « Ce n'est pas ma place, moi, politicien blanc, de reprocher à comment le seul chef politique de couleur à la Chambre des communes reçoit mm -hmm. et interprète la façon dont les autres discutent du racisme. » Donc, ce pas moi, comme blanc, qui va porter un jugement sur la réaction de quelqu'un de couleur. À ce débat-là. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a porté à réfléchir. Je n'ai pas, absolument pas la réponse à ça. Et je pense pas que ça dédouane M. Singh dans la façon dont euh, il, a, il a exagéré en accusant euh, le Bloc québécois de raciste. Je c'est complètement exagéré. Mais je me suis dit, comment on fait après ça pour mener ce débat-là dans la société? à trouver la générosité que ça exige pour que la majorité blanche accepte des réactions qu'elle juge parfois exagérées de la part des gens de couleur dans ce débat-là. Parce qu'on ne peut pas, il faut, je pense, développer, nous, cette générosité-là dans la façon dont on aborde le débat. Mais je pense que ça exige aussi que les gens de couleur, pour qui c'est beaucoup plus émotif que pour nous, est la tolérance d'accepter la, la la maladresse de la majorité oui. blanche dans la façon dont on mène ce débat là. Alors la seule façon dont on peut le mener finalement, c'est en faisant preuve de générosité et d'une extrême bonne foi. Et c'est là, moi je pense que monsieur que monsieur Singh a dérapé. C'est que c'est facile de mettre, ah, de oh, mais le bloc c'est les Québécois identitaires racistes. Et, et c'est là que ça va se chercher. Et c'est là que, moi, je pense que M. Singh a erré. C'est que lui, comme chef de, euh, racisé d'un parti politique, qui a voix au chapitre et qui peut nous en apprendre beaucoup là-dessus, n'est pas euh, à l'abri de son obligation de faire preuve de générosité dans la façon dont ce débat-là est né. Et donc, même ouais, si je crois très maladroit du Bloc québécois, de voter contre cette motion-là, surtout compte tenu du fait qu'ils en appuyaient les principes, on s'entend là, mais que là, on se retrouve dans un nœud du père où on met tous les bloquistes dans oui. le panier d'être raciste et on sous-tend la réaction et les préjugés habituels du Canada anglais à l'égard des souverainistes au Québec. que oui, c'est tous des racistes.
0: Bref, c'est dommage parce que ça, ça vient maintenir la polarisation dans le débat, alors que, comme tu dis, il pourrait, de de, 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 de son poste, de sa situation, euh, amener les gens au dialogue puis essayer d'avoir un dialogue fécond, mais là, au contraire, euh, on est dans la, la polarisation à outrance. Hey, Emmanuel, le temps file, faut absolument, absolument, ben, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je pense euh, qu'on se parle des débats euh, des candidats à la chefferie du Parti conservateur, mais... Particulièrement le débat en français qui a eu lieu avant hier. Oh oui. hum, <rire> tes impressions?
1: <rire> Silence. Je ne sais pas comment ça. Vous avez l'impression de la d'un débat à la présidence d'un club social euh, dans un village, dans un trou perdu. Dire, le niveau était... C'était tellement mesquin, premièrement, là, à se crier après. C'était ouais. et, et Comme ils ne maîtrisent pas le français, les uns et l'autre en étaient dans des slogans et des phrases creuses. Euh, non, non, c'était désastreux. C'était c'était moins désastreux que le débat équivalent à Québec en 2017, par ailleurs, où j'avais quitté avant la fin. Je t'avouer <rire> que même ce débat-là... <rire> – Avec le regretté avec des packs. <rire> Donc Ils ont fait un progrès par rapport à, à, à 2017, mais euh, je n'ai pas été capable d'écouter jusqu'à la fin. Ah – Non, non, non plus. – J'en ai écouté 30 minutes, puis là, là j'ai dit, regarde, je suis capable. Là. Je veux il y a une limite là, à se faire souffrir et se faire violence dans la vie. Euh, mais, ceci étant dit, au-delà de ça, je pense qu'on a vu... Euh, les efforts importants qu'ont fait euh, Aaron autour des Peter McKay ouais. en français. Je pense que Peter McKay va avoir réussi par cette performance-là à en rassurer plusieurs et à faire oublier son, euh, son lancement de campagne. Là. Euh, mais c'est malheureux qu'on est en 2020 dans un pays où un parti qui est aussi grand que le Parti conservateur, qui a une aussi grande histoire dans notre pays, en 2020,
0: se ramasse encore avec des candidats qui ont
1: un niveau de bilinguisme des années 70, tu Ah oui, non, je pense
0: absolument. C'est ça le constat, J'ai entendu bien des gens dire que Karen euh, O'Toole et Peter McKay avaient le même niveau dans, de français que Andrew Shear. Je sais pas toi, mais moi, je, Andrew Shear, à la fin, là, en campagne électorale, son français était meilleur que ce qu'on a entendu.
1: Non, non, mais Peter McKay et Erin O'Toole. Au même moment. Et que non mais c'est ça qu'il faut c'est que tu sais ça change pas. Donc Andrew Shears c'était correct parce qu'il avait le même niveau d'anglais que Harper quand il a été élu en 2002. Mm -hmm. Donc tu sais tu te dis mon dieu en 2017 avoir un niveau de français de 2002 c'est acceptable. Puis là mm -hmm. on est rendu en 2020 puis avoir un niveau de français qui est de 2017 puis finalement celui de 2002 est acceptable, c'est pas que dire là. Ouais. Et je veux dire, alors C'est un parti qui n'a pas évolué sur ce front-là. Moi, je trouve que c'est malheureux. Mais ceci étant dit, je pense que Peter McKay va avoir prêt, atteint son objectif, qui était celui de rassurer qu'il n'était pas honteux en français. Euh, et je te dirais que dans le débat anglais hier, on a vu toute l'expérience politique de Peter McKay.
0: – Effectivement, parce que c'était totalement différent la dynamique hier, là et moi j'ai trouvé qu'on on cherche souvent l'aspect premier-ministrable, puis Erin O'Toole qui jouait beaucoup sur le fait que lui il est déjà là, lui il est déjà en chambre, il est prêt, mais à un moment donné aussi l'autre à côté qui a beaucoup d'expérience, qui a euh, une façon de s'exprimer, qui, 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 qui nous fait penser à quelqu'un qui peut être chef d'un parti ou qui peut aspirer à devenir premier ministre d'un pays. – là.
1: Oui, tu voyais tu voyais le, le premier ministre en en, en attente. Là. Puis moi, j'ai fait le test, tu sais, la conciliation travail-famille. J'écoutais oui. ça dans mon lit. Puis Ma fille était à côté de moi, puis là, je lui ai expliqué c'était quoi. Alors, je lui ai dit, euh, « Clara, lequel a l'air d'un premier ministre?
0: » Oh! T'sais?
1: Là, elle a écouté. Puis, tu as le 9 ans, là, donc elle n'était pas dans la... Tu sais, elle était dans le... Elle a dit, Maman, je pense que c'est le premier. » C'est lui. Puis là, elle m'a montré. Je Ah oui, tu trouves hein Elle dit « Oui, oui. » Elle dit il « il, il, il inspire... » il, il, Alors, est, moi, j'avais fait mon opinion. Là. Je fais faire pas mon analyse basée sur le, le regard de ma fille, mais il projetait une autorité. Il y avait une aisance. Et ouais. il y avait, tu sais, dans un débat comme sur le racisme, là où c'est un débat qui est difficile, mais qui, pendant longtemps, a été l'apanage du Parti conservateur. faut pas oublier que c'est le Parti conservateur qui a mené la bataille contre l'apartheid. Donc, c'est n'est pas supposé être un, un, un enjeu délicat pour eux. M. Mmh. Euh, McKay a mené ce débat-là de main de main en prenant de front l'enjeu des forces policières, de la représentativité euh, dans la fonction publique, dans les forces policières, dans l'armée, euh, et que c'est important non seulement par souci d'inclusion, mais parce que ces gens-là de l'intérieur finissent à aider à changer les mentalités. Euh, Il y avait une réflexion assez plus avancée que les autres là-dessus. Euh, mais donc, c'est quand même une course qui est très serrée. Moi, je pense pas qu'il va avoir un couronnement facile au premier tour avec 70 du vote. Là. Euh, et c'est très clair que M. O'Toole, lui, fait campagne pour espérer gagner au deuxième tour. Ouais. Donc, euh, en allant chercher les appuis des conservateurs sociaux. T'sais.
0: Donc, on va suivre ça pendant l'été. C'est le 21 août que euh, ça va se dérouler, euh, le, le, le couronnement on va du, chef, être venu du monde. chef. On
1: va pouvoir en parler. Ben oui,
0: ben oui. Hey, Emmanuel, Moi, ça, ça a été un immense plaisir de collaborer avec toi euh, <rire> pendant aussi. toute la saison. Je te souhaite une belle période estivale. Repose-toi bien et on se reparle très bientôt.
1: Très bientôt
0: aussi, au revoir. Salut.